0: Es ist Dienstag, der 30. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und auch heute gibt es wieder eine Menge Neuigkeiten, Themen, die dringend darauf warten, hier seziert und besprochen zu werden. Und wir legen gleich los und ich sage guten Morgen,
2: Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ich habe dich schon vermisst. ja It's ich been quite a while. Was
0: redest du? Wir haben da erst letzten Dienstag miteinander gesprochen.
2: Ja, das waren aber sieben Tage, das war hart. Du hast ja mit so vielen anderen Menschen gesprochen, da bin ich einfach neidisch geworden.
0: Okay, wir haben uns wieder und äh, gleich schon mal vorweg, nächste Woche wagen wir was ganz Besonderes, da reden wir an einem Montag miteinander. Aber gut, das äh, wird toll. Und was mich wirklich äh, beeindruckt hat, gestern Abend die Eilmeldung, dass die letzte Generation, also die Klimakleber mit dem Kleben aufhören wollen. Also sie sagen, die Zeiten seien vorbei und äh, sie wollen jetzt auf andere Protestformen setzen, sie wollen weiter unignorierbar bleiben in Zukunft, aber mehr so auf ungehorsame Versammlungen mit vielen Menschen, heißt es, sich konzentrieren und dabei sollen auch die Verantwortlichen für die Klimazerstörung direkt konfrontiert werden und Politiker sowie andere Entscheider öffentlich und vor laufender Kamera zur Rede gestellt werden. Die Klimakleber hören mit dem Kleben auf. Was sagt uns das, Jasmin?
2: Ich finde, das ist ein wahnsinnig kluger Schritt. Ähm, zunächst, also man weiß natürlich nicht, wie Sie es ausführen, aber das war ja oft die Kritik, was sozusagen nach der Aufmerksamkeitsökonomie, die Sie bedient haben, kommt. Und ich glaube, jetzt in den, ähm, den nächsten Schritt zu wagen und die Menschen zu konfrontieren, die Sie die ganze Zeit kritisieren, die Sie ja nicht auf der Straße treffen der, bei der A100, bei der Ausfahrt, finde ich äh, erstmal bemerkenswert und glaube, dass Sie da äh, innerlich einen Prozess durchgemacht haben, wo Sie sich gefragt haben, okay, wie können wir überhaupt wirksamen Aktivismus gestalten. Und es ist natürlich eine krasse Ansage, dass man äh, Politiker irgendwie vor laufender Kamera zur Rede stellen möchte. Ich bin mal gespannt, wollen Sie auch, genau. was wir ja. für ähm, TikTok und äh, Meme und GIF-worthy äh, Szenen zu sehen bekommen, äh, die das Internet fluten könnten in den nächsten Wochen. Ich sehe schon Olaf Davor Scholz. Davor machen da
0: wahrscheinlich alle noch ein Praktikum bei Spiegel TV.
2: Ja, die können ja eins bei dir machen, dann wissen sie auch, wie wieso Olaf Scholz am SPD-Parteitag auf der Bühne stürmt, zur Rede stellen, weil Olaf hey, Scholz die Klimaziele nicht eingehalten hat. Ja nicht.
0: Das, das können nur die Profis. Es heißt hier, statt uns in kleinen Gruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen. Die Frage ist jetzt, ist es das Eingeständnis eines Scheiterns, dass das bisher, ich meine die Kritik, äh, haben alle mitbekommen, wir haben sie auch selber für ihre Aktionen, die nicht zielgerichtet waren, aus unserer Sicht kritisiert. Ist das ein Eingeständnis des Scheiterns oder aber quasi, wie du es gerade angedeutet hast, einfach der, der logische nächste Schritt? Erst die Aufmerksamkeit, jetzt sinnvolle Aktionen quasi.
2: Die Frage ist, ob sie eine zu lange Pause gemacht haben und man zu lange nichts von ihnen gehört hat, sodass jetzt sozusagen der Anschluss nicht klappt? Das ist sozusagen noch eine Frage, die im Raum steht, es würde ich ist sagen.
0: Still geworden für deren Verhältnisse, ne? so wie die Total. einmal war.
2: Aber ich glaube, nee, ich, das entscheidet sich jetzt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde sagen, es könnte jetzt wirklich darauf hinauslaufen, dass diese Bewegung irgendeinen Einfluss noch auf politische Entscheidungen hat. Also ich finde, das ist ein mutiger Schritt, aber du sagst jetzt, da passiert gar nichts mehr.
0: Doch, also ich bin gespannt auf die neuen Protestformen und wenn sie tatsächlich die äh, Hauptverursacher von CO2-Ausstoß äh, künftig ins Visier nehmen und nicht mehr arme Leute, dann würde ich sagen, haben sie dazugelernt und und dann ähm, finde ich das zumindest sinnvoller, in der Erklärung hieß es übrigens auch, dass die Massenblockade, die für den 3. Februar, also den nächsten Samstag vorgesehen war, zugunsten einer Aktion gegen rechts abgesagt wurde. Und das ist jetzt eh mein Eindruck, dass viele, die im Protestbusiness bisher unterwegs waren, von Klima rübermachen zu Anti-Rechts.
2: Ja, aber das ist ja, das könnte man ja nett gemeint, als intersektionalen Klimakampf verstehen. Ich glaube, dass viele das nicht so meinen, aber ich, mach da, ich bin heute irgendwie gut drauf, Markus. Ich mache da mal ein positives Label drauf.
0: Und wir testen weiter und bleiben beim Thema Stillstand.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Verdi legt am Freitag bundesweit den Nahverkehr lahm, so berichtet es die Süddeutsche Zeitung. Kaum ist der Streik der GDL beendet, äh, hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zu einem fast bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Mit diesem Streik will die Gewerkschaft höhere Löhne und reduzierte Arbeitszeiten für rund 90.000 Beschäftigte im Nahverkehr durchsetzen. In fast allen größeren Städten stehen deshalb am Freitag voraussichtlich Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen still. Die S-Bahnen werden ja von der Bahn betrieben. Nur in Bayern wird nicht gestreikt, dort läuft noch ein Tarifvertrag, weshalb eine Friedenspflicht gilt. Die Gewerkschaft hatte ihre Forderung an die regionalen Arbeitgeber im öffentlichen Nahverkehr schon im Dezember vorgelegt. Doch weil diese bisher zurückhaltend reagierten, will Verdi den eigenen Forderungen nun mit einem Streik Nachdruck verleihen. Also das ist so. Im Vergleich werden ähm, dort am Freitag mindestens so viele Menschen von betroffen sein von diesem Streik wie von den herkömmlichen GDL-Streiks, weil ja mehr Menschen täglich mit Bus, Tram und U-Bahn unterwegs sind als in IC oder ICEs. Dafür müssen sie nicht so weit meistens und können es vielleicht auch leichter kompensieren.
2: Ja, ich glaube, dass aber ein großer Unterschied hier einfach ist, weil es mehr Menschen trifft, aber auch eine Berufsgruppe, die es wirklich finanziell hart trifft. Wir sprechen immer von dem Busfahrer ne? und der Das ja. sind ja immer die Menschen, die immer auftauchen in diesen Listen. Und wenn der wir uns verdient
0: im Schnitt weniger als der Lokomotivführer für den die gdl streikt.
2: Ne? Ja, das sind, immer, das sind immer die Menschen, die wir erwähnen, wenn wir von Sozialpolitik sprechen. Und ich finde das wahnsinnig gut, dass äh, Werde sich das jetzt trotz der Wut, die schon auf die Bahn herrscht, sich traut, diesen Warnstreik so hinzusetzen. Und ich hoffe, dass es in den Tarifverhandlungen etwas bringt, weil ähm, diese Menschen wirklich an der Armutsgrenze sind mit ihren Löhnen und ja durchaus eine wirklich wahnsinnig wichtige Systemarbeit leisten. Deswegen, da würde ich mal äh, sagen, volle Solidarität, die ich ja bei dem ICE-Streik aus meiner Perspektive nicht so krass hatte. Aber ich, ja, du merkst dich genau, ich viel halt, zu positiv. Es tut mir leid. Ja,
0: die, die Lokführer hast du da ein bisschen im Stich gelassen. Ja. Was ich verbindend an beiden Forderungen und äh, Streik sehe, ist quasi die Art der Forderung. Es geht gar nicht in erster Linie um mehr Kohle. Darum geht es auch, sowohl bei den Lokomotivführern als auch hier beim Verdi-Streik. Aber vor allem geht es um die Arbeitsbedingungen. Und auch ähnlich wie bei der GDL-Forderung, um weniger Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Das scheint irgendwie der Trend zu sein, dass es gar nicht um jetzt die fetten Aufschläge geht, sondern würdigere, bessere, vielleicht auch mit dem Privatleben und dem Familienleben besser zu vereinbarende Arbeitszeiten.
2: Ja, aber das ist ja dann am Ende des Tages trotzdem eine bessere Vergütung für weniger Arbeitsstunden, die ja eigentlich wieder appelliert daran, dass gute und harte Arbeit richtig entlohnt werden soll. Und äh, darauf liegt ja der Fokus. Und es ist ja eh, wenn wir äh, unsere Gespräche führen über die Vier-Tage-Woche und was ist zu viel Arbeitszeit, das sind ja die Berufe, die es eh wirklich betrifft. Deswegen ist diese Forderung ja auch mehr als verständlich. Und ich bin gespannt, äh, ob es da Also, ich habe das Gefühl, das wird, wird was sein, wo sich eigentlich nicht viel bewegt. Äh, weil, also, ich weiß hm? das gar nicht, Das wird Mal. nicht viel bewegen, Nee, ja. das stimmt. <lacht> aber nein, ich habe nicht das Gefühl, dass sozusagen diese Art von Streik und diese Berufsgruppe ähm, wahnsinnig präsent war und dass diese Art von Druck in letzter Zeit geholfen hätte deswegen ich, ja. da sehe ich sie einfach äh, auf der Verliererseite es tut mir leid
0: die Ankündigung ist also wenn sich nach Freitag nicht viel bewegt dass dort auch ähm, es längere Streiks geben kann nicht nur einen Tag und äh, ja hier sind wir mal auf einer Seite wir begleiten das durchaus positiv
2: das gibt's doch gar nicht Details emerge on UN workers accused of aiding Hamas raid, thus berichtet die New York Times. Gestern hat diese bisher unbekannte Details zur mutmaßlichen Verwicklung von Mitarbeitern des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge in den Terrorangriff vom 7. Oktober veröffentlicht. Demzufolge soll ein Mitarbeiter des UN-Hilfswerks an der Entführung einer Israelen beteiligt gewesen sein. Ein weiterer habe am 7. Oktober Munition ausgeteilt, während ein dritter Mitarbeiter an einem der Massaker in einem israelischen Kibbutz beteiligt gewesen sein soll. Insgesamt enthält das Dossier, das auf Informationen des israelischen Geheimdienstes beruht, Anschuldigungen gegen insgesamt 12 UN-Mitarbeiter, Der Großteil von ihnen soll in Schulen des UN-Hilfswerks gearbeitet haben. Mehrere westliche Staaten, darunter Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien, haben nach Bekanntwerden der Vorwürfe ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk ausgesetzt. Das Hilfswerk warnte daraufhin, dass es seine Hilfe im Gazastreifen und in der Region Ende Februar einstellen müsste, wenn die Zahlungen nicht wieder Aufgenommen würden. Also ähm, es war ja erst eine, eine kleine Überraschung, äh, glaube ich, für einige, dass äh, da eine Zahlung stoppt, weil es ja eh die ganze Zeit die Frage war, welche Länder zahlen noch weiter an gewisse Hilfswerke, damit einige Palästinenser noch davon profitieren können. Aber jetzt an dieser Stelle ähm, dieser Skandal. Ich finde... Ob es jetzt fünf oder dreißig gewesen wären allein, dass das an dieser Stelle möglich ist und äh, dieser Bericht es nun aufzudenken scheint, glaubst du, das wird in die Art der ja, Kriegsführung oder auch öffentlichen Beurteilung, ähm, dass das was ändern wird und dass sozusagen die Hilfsbereitschaft für Palästinenser sinken wird und das Verständnis für Israelis und ihre Aktionen steigen wird?
0: Also ich glaube, dass es imagemäßig tatsächlich ein Super-GAU ist für das Flüchtlingshilfswerk, was ja wirklich auch viel sinnvolle Arbeit geleistet hat, 1949 gegründet, um palästinensischen Flüchtlingen zu helfen, hatte natürlich gerade in den vergangenen Jahren mehr zu tun als lange Zeit davor, leistet zum Teil auch wichtige Arbeit, stand aber immer unter dem Vorwurf, doch eine zu große ideologische Nähe zur Hamas zu haben. Also da wurde zum Beispiel eine Untersuchung hat gezeigt, dass in Schulbüchern an UN-Flüchtlingshilfswerksschulen Israel das Existenzrecht abgesprochen wurde. Auch noch andere Dinge, die problematisch sind. Andererseits haben sie auch wirklich richtig viele Mitarbeiter. Insofern kann man jetzt auch nicht für jeden wahrscheinlich äh, die Hand ins Feuer legen, dass der nicht anti-israelische Gedanken hat. Aber ich meine, die aktive Beteiligung an, an diesem Massaker ist natürlich, äh, also wie gesagt, imagemäßig ein supergang und trifft auch die UN äh, wirklich zu einem Zeitpunkt, wo sie eh für meinen Geschmack ein höchst unglückliches Verhalten in diesem Konflikt an den Tag legt. Und gerade UN-Generalsekretär Guterres sollte für meinen Geschmack Jedenfalls mal darüber nachdenken, ob ein Rückzug nicht äh, seiner Organisation dienen würde, um wieder wirklich als glaubwürdige Stimme in diesem Konflikt erscheinen zu können.
2: Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich, also wir haben ja gerade schon die Zahl genannt, wir reden jetzt von vielleicht ein paar Dutzend Menschen, die es betrifft, die äh, da äh, in diesem Verdacht sind. Aber insgesamt arbeiten ja 13.000 Menschen in Gaza für dieses Hilfswerk. Mhm. Und ich finde, diese Arbeit und auch die Gefahr, auf die sich viele einlassen, um in diesem Gebiet zu helfen, das ist natürlich wirklich wahnsinnig schade und vielleicht ist deine Lösung die richtige, um äh, auch diese Reputation an der Stelle wieder herzustellen und vielleicht auch die Leute weiterarbeiten zu lassen, weil die Hilfe wird ja nichtsdestotrotz weiter gebraucht, auch wenn es diesen Skandal gibt.
0: Definitiv.
2: Entzauberte Scheinriesen
0: Luxuskaufhaus KDW stellt Insolvenzantrag, so berichtet es die Tagesschau. Auch das Hamburger Alsterhaus und das Kaufhaus Oberpollinger in München sind von dem Insolvenzantrag betroffen, da sie ebenfalls zur KDW-Gruppe gehören. Der Grund für die Insolvenz liegt nach Angaben des zuständigen Sachverwalters in den exorbitant hohen Mieten, die ein wirtschaftliches Handeln unmöglich machten. Die Kaufhäuser sollen aber weiter geöffnet bleiben. Auch der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg erklärte eine Insolvenz müsse nicht unbedingt das Ende eines Unternehmens bedeuten. Stattdessen könne sie auch beinhalten, sich aus Vertragsbeziehungen zu lösen, die toxisch sind. Damit spielt er vermutlich auf die ebenfalls insolvente Signa Holding an, der 49,9% der KDW-Gruppe gehören. Die übrigen 50,1% hält die auf Handel spezialisierte Central Group aus Thailand. Sie hat bereits Interesse bekundet, die Gruppe ganz zu übernehmen. Also es Scheint so, dass das KDW an sich auch in vergangener Zeit recht profitabel gewirtschaftet hat, dass nur die Mieten das Problem sind. Angenommen, es käme jetzt zum Worst Case und die Thailänder ziehen ihren Antrag zurück und es findet sich auch keine Neuverhandlung über günstigere Mieten. Und das KDW würde wirklich die Türen schließen. Wie sehr würde dich das treffen, liebe Jasmin?
2: Gott sei Dank gar nicht, weil ich gehe in den richtigen Gucci-Store auf dem Kudamm, Markus, wie du weißt. Ich muss ja nicht nur eine kleine Boutique... <lacht> nicht dieses in.
0: Massenhaus da. Natürlich ja.
2: nicht. Ähm, nee, also ich finde diese News so ein bisschen... Natürlich werden die Thailänder das kaufen, also es ist völlig klar, weil es ist einfach viel zu lukrativ und wenn man sich auch, ähm, die Stores, die da drin sind, die ja auch teilweise wichtig sind für gerade asiatische Touristen, die hier einkaufen, also die Chanel-Stores, der MS-Store unten, also das, was es da an Taschen gibt und an Handel, der ist definitiv lukrativ, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so weit kommt. Ich finde aber schon interessant, dass zum Beispiel das Oberpollinger in München ähm, auch betroffen ist, also das KDW das ist ja KDW gar nicht das Münchens. Einzige. Genau, das ist ja dann da interessant, gehen Menschen nicht mehr ins Oberpollinger, also ich kann mich noch erinnern, dass ich letztes mit ein paar Freunden dahin gehen wollte, weil die unbedingt mir da reingehen wollten fürs Feeling. Und äh, ich so dachte, nee, da habe ich das KDW lieber. Also, vielleicht muss das Oberpollinger sich mehr Sorgen machen als das KDW, weil ich, ich werde noch weiter hingehen und für 14 Euro eine einzelne Auster essen.
0: Was fehlte denn da im Münchner KDW? Das Russenfeeling oder ähm, <lacht> was war anders?
2: Nee, ich finde, das KDW, das weiß einfach, dass da eigentlich alle nur gucken gehen. Man guckt alle Menschen an und bis auf so drei aus hundert Leuten kann sich da eigentlich niemand was leisten. Alle gehen irgendwie Macaron um, fressen für 3,50 Euro. Ja. Damit hat sich die Sache und wir kaufen so ein Fenchel. Grüße
0: an Jakob Lund, ne?
2: Wir kaufen so ein Fenchel und tun das in so eine KDW-Tüte und machen da irgendwas drüber, so ein Tuch und niemand weiß, was da drin ist. Und alle wissen aber, da ist definitiv nichts drin, was mehr als 10 Euro gekostet hat. Und dieses Feeling und diese Schamlosigkeit, das kann man in München nicht bringen. Da weißt du einfach, da gehen viel mehr Menschen an dir vorbei, die irgendwas gekauft haben. Aber es sind halt dann das trotzdem... Peinlicher. Peinlicher, ne? genau. Ja, da ist es einfach ja. wirklich peinlich. Da kann ich mit meiner HM-Jacke, auch wenn sie 149 Euro aus 10% Kaschmir ist, kann ich da nicht reingehen.
0: Also wenn deine Theorie und Beobachtung allerdings stimmen und da alle nur so äh, verdruckst, äh, Sachen für 10 Euro raustragen, dann äh, kann es diesem Unternehmen doch nicht so gut gewesen sein. Ähm, dabei ist die Erklärung, ich habe es ja gesagt, dass alle Häuser, also inklusive KDW, hohe Umsätze erzielt hätten. Es stehe außer Frage, dass die Gruppe bei normalen Mieten eine starke Zukunft haben. Also ich glaube, es spricht viel dafür, dass das jetzt hier einfach nur der Versuch ist, in also die Miete zu drücken.
2: Ja, aber na, also ich muss es also muss es kurz aufklären, weil wir sind ja sehr viele Menschen, die für 3,50 Euro oder für 15,30 Euro so ein Omelette essen. Also wir sind ja sehr, sehr viele. Plus die paar, die dann doch die Birkenback kaufen. Das oder, ist es. Ja. Und deswegen sind wir einfach in die Fusion des Konsums. Und das ist ganz, ganz toll. Deswegen muss das wir bleiben und ich kann weiter Pseudo-Feeling haben.
0: Das sowieso sollte es tatsächlich doch um die Mieten gehen, wäre ja auch über einen Umzug des KDW nach auf Berlin. Auf gar keinen Fall. Kannst Mal du das
2: Nee, das sagt man nicht Markus. Schämst du dich nicht?
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Klag. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy und wenn ich auf meine Anzeige
2: alle gegen die AFD das berichtet die süddeutsche Zeitung mit der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis hat am Sonntag das Wahljahr in Thüringen begonnen dort finden in diesem Jahr Kommunal Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen Landtagswahlen und auch noch die Europawahl statt also das demokratische Bullshit Bingo nur mit einer Knappen Mehrheit von 52,4 Prozent hat der CDU-Kandidat Christian Hergott am Sonntag, das ist ein guter Name in der Kombi, die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten gewonnen und das, obwohl ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis für den Kandidaten der CDU geworben hatte. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung bietet das einen Vorgeschmack darauf, wie knapp die Wahlergebnisse in Thüringen in diesem Jahr werden könnten. In den Umfragen zu den Landtagswahlen in Thüringen, die im September anstehen, liegt die AfD seit Monaten vorn. Doch weil mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der Werte zwei neue Parteien bei der Wahl antreten, lässt sich kaum vorhersagen, wie das Ergebnis aussehen könnte. Also hier der erste Vorgeschmack darauf, was uns an ja. sozusagen bis zur letzten Minute Zittern erwarten könnte dieses Jahr ich finde die Wahlbeteiligung ganz interessant, die lag nämlich bei 68 Prozent rund und das ist ja schon relativ viel für so eine Wahl und so einen Ort und da sieht man ja eigentlich, wie knapp es werden könnte, wenn alle mitmachen, weil es ist ja immer das Narrativ, wenn alle dabei sind, dann gewinnen die Demokraten, weil sie werden immer in der Mehrheit sein, sieht man jetzt da, könnte auch als Rechnung nicht aufgehen, oder?
0: Also man muss mal sagen, es war ja schon mega knapp Und mhm. du hast recht, der Hinweis auf die Wahlbeteiligung, die war doppelt so hoch jetzt bei dieser Stichwahl als bei der Landratswahl vor sechs Jahren, also bei der letzten. Also tatsächlich, da wurde richtig mobilisiert. Und äh, dieser äh, Christian Hergott für die CDU äh, hat 9000 Stimmen im Vergleich zur regulären Wahl äh, vor ein paar Wochen hinzugewonnen. Der AfD-Kandidat, der nach der ersten Wahlrunde führte, äh, deutlich sogar führte, hat auch hinzugewonnen, allerdings weniger. Weniger, nur 1700 Stimmen. Das heißt, also daraus können wir schließen, dass die AfD bei normalen Wahlen bislang besser mobilisiert. Und wenn wir uns jetzt aber angucken, wie alle jubeln: der Sieg der Demokratie und äh, Herrgott sei Dank und äh, die CDU hat es für uns. Also, das ist ja wirklich von, von stramm links, haben alle Herrn Herrgott unterstützt, auch die Grünen, die SPD sowieso, die CDU äh, sowieso. Aber es kam wirklich alle zusammen, um den AfD-Mann zu verhindern. Und dann muss man sich nur anschauen welches Programm Christian Hergott da hatte, der erstmal Oberstleutnant der Reserve ist, also ein Quadienstgrad äh, strammer Geselle, äh, der äh, hat dann auch eine Anzeige geschaltet äh, mit seinen politischen Grundüberzeugungen und dazu zählten drei Punkte, Bürgergeld abschaffen, konsequent abschieben, Windkraft im Wald verhindern. Also im demokratischen Spektrum drei Kernforderungen, die wirklich recht weit rechts zu finden sind. Hinter dem haben sich jetzt alle von links bis Recht daran, CDU versammelt, um den AfD-Mann knapp zu schlagen. Ich muss sagen, die Sorge vor weiteren Wahl- und Wahlergebnissen in Thüringen ist durchaus begründet.
2: Ja, voll. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig. Klar, Demokraten müssen zusammenstehen. Und ich glaube auch, dass die CDU, hätte es jetzt einen linken Kandidaten gegeben, sich auch vielleicht dafür hätte aussprechen sollen und müssen. es und ist auch gut, dass die Linke es gemacht hat. Aber. Gerade wenn du dieses Wahlprogramm in Anführungszeichen von Herrn Hergott aufzählst, finde ich es natürlich schon schwierig, dass man immer undifferenzierter wird, weil man einfach das Gefühl hat, man ist dieser anderen Gefahr so unterlegen. Ne? Also da ja, verwischen sich das so. Ja. Nee, aber das, also ich finde es. Ich weiß gar nicht, ob es richtig war, dass die Linke es gemacht hat. Die Frage ist, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn es. Also sind da Linke nicht mehr zur Wahl gegangen, weil es vielleicht auch linke Wähler als Verrat sehen oder auch SPD-Wähler, dass man das. Unterstützt, weil es keine Prinzipien hat. Das kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden dann alle sagen, oh, Hauptsache keine AfD. Ja. Es gibt ja auch einige Linke, die würden sagen, die CDU, äh, das, das sehe ich nicht so, aber es ist ja durchaus in linken Blasen, Hashtag nie wieder CDU der Fall. Die sehen die CDU ja auch da, wo die AfD ist. Ja. Deswegen in den Raum geworfen, das könnte natürlich auch ein Problem werden.
0: Total. Ich würde auch sagen, bei allem Verständnis dafür, dass äh, diese Stichwahl jetzt quasi von aufrechten Demokraten als Notsituation empfunden wurde, dass sie gesagt haben, komm, ist doch scheißegal, Hauptsache nicht AfD, das kann nicht dauerhaft die Herangehensweise sein, dass alle anderen Parteien quasi ihre programmatischen Unterschiede und Gegensätze völlig nivellieren und zu äh, einem politischen Block werden aus der Not raus, das kann es dauerhaft nicht sein. So sehr ich diese Impulse, die hier bei der Wahl eine Rolle gespielt haben, nachvollziehen kann.
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Trolle haben in den letzten Tagen gefälschte pornografische Bilder von Taylor Swift auf X verbreitet. Eigentlich sind solche pornografischen Deepfakes äh, ja verboten. Doch trotz dieser Regeln wurde ein entsprechendes Foto 45 Millionen Mal auf der Plattform angezeigt, bevor es nach 17 Stunden wiederum gelöscht wurde. Aber auch danach waren noch weitere gefälschte Bilder von Swift zu finden. X hat deshalb nun angekündigt, den Suchbegriff Taylor Swift vorübergehend zu sperren. Auch das Weiße Haus hatte sich Ende vergangener Woche bereits zu den Deepfakes geäußert. Social-Media-Plattformen müssten ihre eigenen Regeln umsetzen, um zu verhindern, dass nicht einvernehmliche, intime Bilder von echten Menschen veröffentlicht werden für Rechte in den USA ist Swift gerade ein beliebtes Angriffsziel. Sie befürchten offensichtlich, dass der Popstar sich im US-Wahlkampf für Joe Biden aussprechen könnte und versuchen deshalb, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Also als ich das <lacht>
2: Bullshit. Okay. Das ist Jetzt Bullshit. Lassen wir erstmal
0: einen echten Swift,
2: zu Wort kommen. Nee, es ist einfach absoluter Bullshit. Taylor Swift ist ja mit Travis Kelsey sozusagen gerade wieder in ihrem republikanischen Lifestyle-Dream und will ja eigentlich ihre sehr amerikanisierte Texas-White-Front wieder an, an sich binden. Und die wird sich überhaupt nicht politisch äußern. Die hat das einmal gemacht und hat so danach gelitten und ist ja auch in ihrer Doku thematisiert worden. Sie hat irgendwie, ich glaube, sie hat gesagt, das Abtreibungsrecht in Tennessee ist scheiße oder so. Und dann waren die Leute so, oh mein Gott, she's such a Lefty. Deswegen, das wird halt niemals passieren. Passieren. Mir tut es wahnsinnig leid natürlich mit dem Bild und das geht auch nicht. Aber das, dieses Gerücht, dass Taylor Swift sich aussprechen würde, das möchte ich gerne aus der Welt räumen.
0: Gut, das, dann wollen wir mal schauen, ob du recht behältst. Was nun die Gefahr für prominente Frauen betrifft, hier in Deepfakes quasi in pornografischer äh, Aktion vermeintlich gezeigt zu werden. Das ist ja eine Erfahrung, die äh, in Deutschland zum Beispiel auch Annalena Baerbock in ihrem Wahlkampf schon äh, machen musste. Und äh, es, es scheint zumindest, dass X vor allem nach der Übernahme von Elon Musk wirklich auch da alle Sicherheitsstandards zumindest bisher hat schleifen lassen.
2: Ja, und vor allen Dingen, also es ähm, müsste eigentlich für jede... Social-Media-Plattform, das war das einzige Medium, wo es nicht so war. War Tumblr, da gab es früher Pornos, aber eigentlich müsste auf jeder Seite nackte Bilder vorher geprüft werden, bevor sie gepostet sind. Also es müsste eigentlich schon ein Filter geben, der das vorher prüft und sie dann freigibt. Also wenn du zum Beispiel ein Oberkörperfreies Bild hast, aber deinen Nippel zudeckst oder Nippel ist ja eh ein schwieriges Thema, aber dass man sozusagen einen Prüfungsfilter hat, erstmal was das für ein Bild ist und auch eine Gesichtserkennung für Personen des öffentlichen Lebens. Also du weißt, da wird Joe Biden nicht gepostet, Olaf Scholz nicht und Taylor Swift nicht, also dass es dafür Filter gibt, ist ja in einer Welt der KI eh nicht so schwierig. Mhm. Ist halt einfach wahnsinnig krass, weil dieses Bild gibt's halt jetzt, ne? Und das haben Leute auf ihrem Handy, das kannst du halt nie wieder von diesen Leuten wegnehmen und es ist halt wahnsinnig, also ich würde, ich glaube, für mich wäre das wahnsinnig schlimm, wenn Leute sowas KI-generiertes von mir hätten.
0: Was äh, jetzt irgendwie die kurzfristige Notlösung ist, irgendwie, dass man nicht mehr Taylor Swift googeln kann, ist natürlich auch nicht das Rätsel's Lösung, weil, man da das schadet ihr ja auf anderen Feldern.
2: Ja gut, die äh, 32.000 Dollar pro Sekunde, die sie weniger verdient, den traue ich jetzt persönlich nicht hinterher, aber ähm, ich glaube, es hat in dem Moment schon was gebracht, weil sozusagen die Aufmerksamkeitswelle ja eh gerade wieder abt und es vielleicht nicht so viele Leute dann sehen oder sehen wollen und nicht auf Reddit in den tiefsten Mülleimern des Internets nach diesem Bild suchen.
0: Ich habe sie gerade erst wieder gesehen, als ihr Mann, Freund, äh, Liebhaber Travis Kelsey Bald verlobter bald Verlobter den Division-Title gewonnen hat, yes. seine Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Da wurde dann der Pokal übergeben und Travis Kelsey war aber mal wieder irgendwie mit, mit Abstand der Engagierteste auf der Bühne, hat da wirklich wie ein Wrestler ins Publikum gebrüllt und ja, sie stand ein bisschen dezent äh, abseits, wurde ab und zu gezeigt und da musste ich denken an einen Bericht in der New York Times, wo es um eine Studie ging von der gefühlten Wahrnehmung, wie oft Taylor Swift bei Footballspielen ihres bald Verlobten gezeigt wird. Und ähm, das liegt weit über dem, äh, wie oft sie tatsächlich gezeigt wird.
2: Ja, aber sie benutzen es ja trotzdem als Marketing-Tool. Also es ist jetzt irgendwie no question. Also sie selber benutzt sich als Marketing-Tool. Die, die NFL liebt es. Also ist es ist. Man hat das Gefühl, sie war tausendmal da und man sieht einfach das gleiche Bild aus drei Perspektiven und sie wurde vielleicht so einmal eingeblendet. Ich finde das alles eh ganz, ganz schlimm. Ich finde es schlimm, dass sie da steht und mit den anderen Girls ist und dass sie da mit ihren Drinks sind Aber und so, go, ist so schlimm. Kelsey. Und ich, halt, ich finde das so off. Ich finde es so peinlich. Du bist die reichste Frau der Erde gefühlt. Du hast eine mega Karriere. Was stehst du da? Wie so ein... Ey, das ist wie so ein kleiner Hund, der so wartet: so, oh mein Gott, I got a man now and I'm a Republican and I have to show the world. <lacht> das ist halt für mich, sorry. Da bin ich einfach wirklich komplett raus. Das ist auch egal, ob das antifeministisch ist, was ich gerade tue, I don't care. Ich finde das so ich weiß peinlich.
0: Nicht. Es klingt fast eher feministisch, aber äh, <lacht> gut, dass, dass du das so siehst. Ich habe auch gefragt. Love that. Wie, wie, wie viele. Ich meine, er ist wirklich die Karikatur eines Mannes, ne? Ja. Diese Schultern <lacht> und dieser Body, das ist ja wirklich ja. Wahnsinn.
2: Ja, und diese Outfits, ne? Bitte, bitte, niemand darf mir sagen, dass dieser senfgelbe Halbkortanzug, den er da trägt, der dann auf TikTok von seinem eigenen Account da gepusht wird, dass das gut aussieht. Nee, du merkst, oh, das oh, Thema macht mich aggressiv. Oh, Können oh. wir bitte mit guter, richtiger Kunst weitermachen? Ich werde dir selber
0: machen. Ich freue mich trotzdem auf den Super Bowl. Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers. Wirklich sportlich das, wo man sich gerade nach dieser Saison, wie sie verlaufen ist, darauf freuen kann. In zwei Wochen des Super Bowl.
2: Ganz weit vorne. Maison Margielas Couture Collection will go down in Fashion History. Das schreibt The Cut und jetzt äh, darf niemand mehr abschalten, weil man muss mir wirklich kurz zuhören. Es ist nicht so, als wäre das ein Nischenthema, denn auf der Paris Fashion Week hat in der letzten Woche eine von John Galliano entworfene Kollektion für Maison Margiela für Aussehen gesorgt. The Cut ist sich sicher mit dieser Show, die am Wochenende auch im Internet viral ging, wird Margiela, in die Modegeschichte eingehen. Galliano selbst beschrieb seine Show als einen Spaziergang durch die Schattenseiten von Paris. Dazu passt, dass die Show um drei Uhr in einer Bar unter einer Pariser Brücke stattfand. Das einzige Licht kam von Straßenlaternen und die Gesichter der Models, von denen viele Korsettdrogen wirkten, wie die von Porzellanpuppen. Und die wurden von Pat McGrath geschminkt, die auch schon andere großartige Gesichter geschminkt hat äh, zur Fashion Week. Und Markus, erste Frage. Mhm. Du hast es natürlich auf Twitter gesehen.
0: nee ich, bin, ich war da und stand da nachts um drei auch unter der Brücke. Also ich sag mal, wenn sowas geschieht, bin ich natürlich dabei.
2: Gut, dann sag uns mal, wer dein liebstes Model war.
0: Also das will ich jetzt hier nicht outen. Ich fand es toll. <lacht> okay, du hast mich überführt. Nein, die Bilder habe ich gesehen und ich fand es toll. Also vor allem, wie sie geschminkt waren. Das wirkte wie so ein Ensemble von Leuten aus dem wachsfiguren -Kabinett. Das Setting sicherlich beeindruckend. Und allein deshalb kann ich den Wirbel um diese Präsentation schon verstehen. Aber dir ging es auch um die Fashion an sich, oder?
2: Also, mh, als Person, die High Fashion und Haute Couture sehr lange verfolgt ähm, und die letzten zehn Jahre eigentlich ziemlich traurig waren und Leute Balenciaga halt geil fanden mhm. äh, mit hässlichen Designs, war das einfach so ein Wow-Moment, weil es eine künstlerische Inszenierung gab und weil nicht wahnsinnig viel auf Publicity gesetzt wurde. Also, die Models, die gelaufen sind, es waren nicht die Kendall Jenners und ha die Gigi Hadiths dieser Welt, es war unter anderem Gwendolyn Christie, die ähm, Brienne von Tart bei Game of Thrones gespielt hat, die große Frau, die äh, einen atemberaubenden Catwalk hingelegt hat und diese Inszenierung comme <coughs> dieses Parisienne, dreckige Kunstinstallierte, Das war einfach sozusagen für die Modeszene und Modeliebhaber so ein kurzer Moment, dass man das Gefühl hatte, okay, wir sind aus dieser, alle sehen gleich aus und beige und beige Sofas und beige Ästhetik. Wir sind da raus mhm. und der liebe Gott hat uns erhört und der hat uns wirklich erhört. Deswegen war das für mich einfach der schönste Moment der Woche. Natürlich auch, ähm, der viel schönere Moment ist natürlich jetzt dich zu sehen, aber du weißt, was ich sagen will. Du bist
0: so charmant heute, was ist denn los? Ich meine, das mit der Publicity hat er ja dann trotz Verzicht auf äh, die herkömmlichen Topmodels geklappt, weil wir reden darüber und es wurde einfach anders erzeugt, die erwünschte Wahrnehmung der eigenen Kollektion.
1: Zweck mich bitte mal.
0: Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt bricht zur Jungfernfahrt auf, so berichtet es der Tagesspiegel mit. 20 Decks und einer Länge von über 350 Metern ist die Icon of the Seas das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Am Samstagabend Ortszeit ist der schwimmende Vergnügungspark zu seiner ersten Kreuzfahrt in die Karibik ausgelaufen. Langeweile soll bei den Gästen währenddessen nicht aufkommen. Auf dem Schiff gibt es sieben Pools für jede Stimmung, <lacht> sechs Wasserrutschen, über 40 Restaurants und Bars, 50 Musiker und Komiker, ein 16-köpfiges Orchester, ein Escape Room, ein surf eine Eislaufbahn und ein 17 Meter hohen Wasserfall. Zudem befindet sich ein 2000 Meter hoher Vulkan auf dem Schiff, der bei Bedarf auch aktiv sein kann, so die Reederei. Okay, den letzten Punkt habe ich mir ausgedacht. Der Rest stimmt wirklich. Das Schiff gilt als umweltfreundlicher und nachhaltiger, weil es ausschließlich von Delfinen und Kranichen gezogen wird. Das stimmt auch nicht. Nein, es gilt als Aber umweltfreundlicher, weil das Schiff mit LNG-Gas betrieben wird. Deshalb soll es nachhaltiger sein. Doch wie Experten zum Beispiel in der New York Times warnen, grenzt LNG an Greenwashing. Ach, wirklich? Zwar wird dadurch <lacht> Dafür musste New York Times lesen. Da wird 25 weniger CO2 produziert. Langfristig bindet das Gas allerdings mehr Hitze in unsere Erdatmosphäre, als es durch CO2 passiert. Wenn man wirklich an Nachhaltigkeit und nicht an seinen Gewinn denken würde, würde man kein Kreuzfahrtschiff mit einer Kapazität von fast 10.000 Menschen bauen, erklärte eine Sprecherin von Friends of the Earth. Ich denke, wir beide sind heiß drauf, bald schon zusammen mit Wolfgang Kubicki einer der ersten Passagiere der Icon of the Seas zu sein, oder, Jasmin?
2: Das ist die, die gegensätzliche Arche Noah, und das ist einfach das Sinnbild des Weltuntergangs. Das finde ich total toll. Viel das ist einfach. Als die Arche Noah. Das weißt du nicht. Warst du dabei? Ich glaube nicht, wenn du alle Tierarten zweimal, einmal männlich und weiblich auf deinem Schiff haben solltest, dann könntest du auch genau dieses Schiff bauen, genau mit diesen Attraktionen. <lacht> Meinst ich, du? ich würde es nicht anders nennen, aber ich muss dir ehrlich sagen, also... Ja, die
0: hatten damals auch äh, Pools für jede Stimmung mit an Bord.
2: Ja. Stimmt, also, ja, ne? hatte ich vergessen. Ja, ja, und das
0: Orchester, ja.
2: Du glaubst mir zu so wenig an Gott, das nervt mich, nein. Ähm, also ehrlich gesagt, also diese, diese ganzen Bilder... Ich weiß nicht, dann kannst du auch einfach in, keine Ahnung ins Tropical Island gehen. Du hast den gleichen Effekt, du hast den gleichen Spaß, verbrennst genauso viel Scheiße in die Luft, die das Klima verpestet. Und das gibt es aber einfach schon. Also dementsprechend, ich checke Kreuzfahrtschiffe überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir das verdient haben, wenn Jesus dafür auf die Erde kommt und sagt, jetzt reicht es mir.
0: Diesen Vergleich mit dem Tropical Island, das ist wirklich richtig ungerecht, weil die Anreise zu so einem Kreuzfahrtschiff, ja, bis ich da mal in Miami oder wo das jetzt abgelegt hat, bin, im Tropical Island, bin ich mit dem Regional, Express vom Berliner Alexanderplatz in wenigen Minuten. Also das hier in einem Atemzug zu nennen, ist wirklich oh, dass
2: uninformiert so auf Bin dein ich Pat gar nicht, aber die Pfiff Anreise wäre
0: leichter. <lacht> okay, also ja, wünschen wir einfach gute Fahrt, oder?
2: Ja. Und was schreibt eigentlich die BILD? Gaga-Eltern schleppen Zweijährigen auf dem Mount Everest, das berichtet die BILD, das finde ich ähm ich finde es auch toll, dass ich mal solche Schlagzeilen vorlesen darf. Mit einem Kleinkind auf den höchsten Berg der Welt. Dafür hat sich ein schottisches Ehepaar entschieden, das sich gerade auf einer Reise durch Asien befindet. Mit ihrem gerade mal zwei Jahre alten Sohn und in Turnschuhen haben sie im Oktober den Mount Everest bestiegen. Das ist doch viel besser, als so nach Teneriffa zu fahren, oder? ins Tropical Islands Gute zu gehen, begründeten, begründeten die Eltern ihren Ausflug. In einem Rucksack das trugen sie... Das stimmt überhaupt nicht. In einem Rucksack trugen sie ihren zweijährigen Sohn Carter zum Basislager in rund 5300 Meter Höhe. Damit ist Carter vermutlich der jüngste Mensch, der diese Höhe bisher erreicht hat. Den Eltern zufolge ging es Carter dabei auch besser als ihn. Das ist ja schon mal schön. Denn im Unterschied zu ihnen litt der Junge nicht wegen der dünnen Luft unter der Höhenkrankheit. Gut, äh, 15 Gründe, das Jugendamt zu rufen. Hier wäre einer... Es könnte auch in so einer obst der äh, so ein Fakt sein. Ich, ich checke gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, dass da irgendjemand am Mount Everest überhaupt hochlässt mit so einem kleinen Kind. Gibt es da Und nicht so Tonschuhl. Passagen? Also, wo Doch. man so sagt, leave the scenery.
0: Man muss sagen, diese Meldung ist wirklich ein Sinnbild für das, was äh, im Bergsteige-Business zurzeit los ist. Das ist wirklich die Kreuzfahrt äh, der Gegenwart. Also, ich habe Bilder jetzt wieder frisch gesehen, ähm, gerade vom Mount Everest, da hast du eine Schlange, die kann vor dem Bierkönig nicht länger sein und die sitzen alle, hängen alle quasi am selben Seil im Schnee unter dem Gipfel und es ist wirklich einfach nur nach Massentourismus und ich glaube, es hat dadurch auch so ein bisschen die Gefahr verloren, weil du bist so eng an deinem Vordermann und deinem, an deinem Hintermann, wenn du schlapp machst oder hinfällst, äh, fällst du eh nur gegen den nächsten Mitbesteiger.
2: Also ich habe ja ich hasse eh Leute, die wandern gehen und auf Berge gehen so. Ich hasse das ja alles. Deswegen finde ich halt so wenn man darauf stirbt, hat man es auch verdient. Also wenn man auf so einem Berg stirbt, an der dünnen Luft. Es tut mir leid, man muss das Schicksal nicht herausfordern. Das Leben wurde dir geschenkt und man muss es nicht tun. Vor allen Dingen ist ein zweijähriges Kind nicht mündig und das hat da gar nichts zu suchen. Überhaupt nichts. Das hätte irgendjemand retten müssen. Wäre ich auf diesem Berg gewesen, aus irgendeinem fucking Grund. Ich hätte dieses Kind gerissen, ich wäre mit dem Kind runtergelaufen. Ich hätte, es ihm, hätte ihm Kakao gekauft und dann hätte ich diese Eltern verhaften lassen. Ich finde das so schlimm. Ja. Wirklich, du kannst dir das nicht vorstellen.
0: Da hätte ich auch äh, direkt einen Alternativjob für dich, einfach als Aufpasserin am Mount El Du willst mich Gerne loswerden? Ich auch noch äh, ich merk's am schon. Nanga Parbat. Ähm, nee, aber ich glaube, es braucht dort, weil das so uferlos wird, es braucht genau solche Leute, um da auch kleine Katers, deren Eltern mit Turnschuhen da hochstiefeln <lacht> raus ey, zu, ey,
2: ganz kurz, zu
0: retten, zu schützen.
2: Ey, wusstest du, dass die, um das zu finanzieren, die beide Beamte sind, ihr Haus vermietet haben, jetzt ist immer, okay, jetzt auch noch Beamte, jetzt wird jeder Triggerpunkt in meinem Kopf klingelt gerade, es tut mir leid. Du kannst das du kannst das jetzt abschließen, weil sonst äh, werde ich wohl vulgär.
0: Oder wir fahren einfach nach Teneriffa. <lacht> ja, also eher Teneriffa als ähm, Tropical Island. Das können wir einfach für heute mal so als äh, Wegweiser in die Zukunft äh, mitnehmen. Es war schön äh, sich Ich habe noch, hab noch was für dich. Nein. Ich habe
2: noch was für dich. Ich, ich hab muss auch los. Nee, jetzt, kannst du kannst kurz sitzen bleiben. Ich habe nur was Positives kannst für dich. dich ich hab was posi wir, hatten,
0: wir hatten die Themen. Yeah. Dieses Podcast ganz klar vereinbart. Und nee, wenn du, jetzt du hast sie bitte selbst vereinbart. Mhm. diesen bayerischen Minister ah. <lacht> Nein,
2: ich habe was anderes für dich. Nein. Ich habe jemand anderen für dich. Ich habe nicht Markus Söder. Jetzt hör doch mal fünf Sekunden zu, bevor du dich aufregst.
0: Oh, Ich weiß. Übrigens jetzt, bin ich positiv. Oh, ich weiß, was kommt. Nein, Dieser ich bin übrigens... Sack.
2: Ich, ich bin wahnsinnig positiv, weil ähm, Markus Söder hat, im, hat in der Sonne heute gegessen, das erste Mal. Wir müssen Oder hat Markus Söder gestern in der Sonne gegessen und Wir das war für mich wahnsinnig schön. Zeit. Aber ich möchte einen neuen Politiker etablieren in diesem Format. Und zwar ist das Hendrik Wüst. Und Hendrik Wüst ist ein Mann, der nicht nur posten kann, der nicht nur essen kann. Nein, er kann im Gegensatz zu Söder auch kochen. Und damit holt man mich persönlich ja wahnsinnig ab, wenn ich Hendrik Wüst an seinem Einbauherd in seiner Poco-Küche sehe. Möchte ich persönlich dabei sein und einfach dieses frische Salatblatt mit dem Hähnchen, das er brät. Auch Essen finde ich authentisch nahbar und könnte für dich einfach mal auch ein Puffer sein, um ja. Markus Söder zu entfliehen. Deswegen, ähm, Wüst nee, ist als neue Kategorie. Toll,
0: wirklich toll, dass du das jetzt noch gesagt hast. Deshalb lieben dich die Leute für deine messerscharfen politischen Analysen. So dass sieht's du hier aus. allerdings, dass du hier unterschlägst, dass Andi Scheuer nicht mehr weitermachen will. Das überrascht mich. Tja. Dein geliebter Scheuer will nicht mehr antreten. Hast du das nicht mitbekommen oder verdrängt?
2: Ähm, vielleicht beides, aber vielleicht macht er auch einfach nur ganz ohne Selbstsucht Platz für Neues.
0: Ja. Da werden wir bei Zeiten nochmal drüber reden. Hab einen schönen Tag, liebe Jasmin.
2: Hab einen gesegneten Tag, Markus. Danke, dass du, dass du heute mal Zeit für mich hattest, ne? <lacht> Tschüss. Tschüss. Ach Gott. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es Podcasts gibt.